0: Palestrando!
1: Era tudo que eu queria.
2: Fala galera, tudo bem? Começando mais um Palestrando, um palestrando com vitória. A gente tá gravando logo depois do jogo. O Palmeiras acabou de vencer o Bolívar pela Taça Libertadores de América, terceira rodada. O Palmeiras foi até La Paz, na Alta La Paz, mais de 3 mil metros de altitude. Venceu o Bolívar por 2x1. E, cara, não foi um jogo legal, assim, não é um jogo que você fala, assim, sei lá, em janeiro, quando acabar o futebol brasileiro, você fala, puta, eu tô afim de rever aquele Palmeiras e Bolívar, isso com certeza não vai passar pela sua mente, talvez a única coisa que você vá querer ver foi o golaço do Gabriel Menino, um dos gols mais bonitos que eu me lembro, assim, de ter visto no jogador do Palmeiras, que tirambaço, cara, mas deixa eu já dar o um bom dia, boa tarde, boa noite para meus membros da mesa fixa, Fala aí, Robertão. Fala aí, Wesley. Como é que vocês estão? Avante,
0: palestrinos e palestrinas. Gostaria de cumprimentar os amigos da mesa de hoje. Você que nos ouve. Sou o Wesley Cortês E como o Thor falou, se tem uma coisa pra rever hoje, é o gol do Gabriel Menino. é aquele gol que daqui 5, 10 anos a gente vai parar pra discutir e falar putz, onde a gente tava quando o Gabriel Menino fez aquele gol na altitude. Mas apesar disso foi uma boa vitória e voltar com 3 pontos na Libertadores fora de casa é sempre bom.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes palmeirense de todo o Brasil todos da, da, da mesa aí também é feliz pela vitória, eu acho que foi positiva como o Wesley falou, é importante trazer os três pontos e eu gostei da estratégia, o Palmeiras armou para o jogo, a gente vai discorrer sobre isso durante o programa, eu sou o Roberto Avelar.
2: Roberto, confesso que eu estava assistindo o jogo e pensei a mesma coisa, eu falei, olha, não é das coisas mais bonitas, mas eu acho que o Luxo acertou na, na estratégia, acho que foi algo bem pensado, vamos discutir aí, ver se todo mundo concorda. Fala aí, Thales. Fala aí, Boruga. Como é que vocês estão? Gostaram do jogo também ou é mais ou menos? Opa,
4: boa noite, Thor. Boa noite, pessoal da mesa. Boa noite, torcedores. Aqui quem fala, é Thales. Ah, eu vou concordar muito com o Roberto, que eu achei a atuação do time muito bem hoje. Né? Aquele jogo na altitude, pelo contexto, né? para jogar bonito, é para ser bem eficiente. E hoje acho que o Lucha acertou em cheio na estratégia, que o Palmeiras jogou bem e trouxe um ótimo resultado para casa.
1: Boa noite, Thor. Boa noite, pessoal da mesa. Boa noite, ouvintes. É, mais um jogo, mais um dia gravando aqui depois de, de um jogo. E mais um dia gravando depois de vitória. Isso é excelente, estamos com sorte. E esse jogo de hoje é o tipo de jogo que se ganha, né? Não se joga bem. É como se fosse um clássico, porque lá a maioria dos times que vão lá perde. Então, ganhou, fez a lição de casa... A, a estratégia foi boa, mas se não tivesse sido boa e tivesse ganho, eu acho que valeria esse jogo. Para análise, é um pouco complicado, mas vamos discorrer sobre isso no decorrer do programa.
2: É isso aí, galera. Eu sou, eu sou o Thor Mejolaro, tá começando mais um palestrante. de Mauricião, solta a vinheta, porque o Palmeiras segue 100% na Libertadores. E eu não quero falar nada, hein? Mas o título é uma realidade. Eu já, eu já consigo vislumbrar, já consigo sonhar. Hoje eu vou deitar a cabeça no meu travesseiro e olha, eu vou sonhar uns bagulhos da que hora com de de essa Libertadores. E a
0: bola
4: Bom,
2: o Palmeiras quebrou aí um. O Palmeiras quebrou na noite dessa quarta-feira um jejum de 37 anos. Há 37 anos que o Bolívar não perdia para nenhum time brasileiro jogando em casa. Ou seja, não é fácil é, enfrentar o Bolívar, muito menos ganhar do Bolívar. Os números mostram isso. É, e eu queria destacar algumas atuações. Eu acho que, assim, qualquer atuação que a gente vá, vá, vá explanar sobre, vá dar a nossa opinião, ela tem que ter um asterisco. Acho que a altitude foi um fator preponderante, para, sobretudo para os jogadores é, estarem abaixo do que a gente espera. Por exemplo, o Veron, que na minha opinião entrou muito mal no jogo, mas né, entrou num contexto completamente assim surreal até para a gente emitir alguma opinião. Então acho que muita calma no suar das cornetas, porque imagino que os senhores querem matar Matias Vinha, que fez, na minha humilde opinião, o pior jogo dele com a camisa do Palmeiras. Me deixou bem assustado. Mas, como eu disse, um asterisco aí na participação. É, quero também destacar alguns jogadores que foram bem, caso da dupla de zaga, que sou fã, declarado. É, Zé Rafael, para mim, um monstro, um leão. É, desde o jogo contra o Sport, até antes mesmo, até contra o Corinthians, eu acho que ele já vem jogando muito bem. Hoje, para mim, sem dúvida, o melhor jogador em campo. É, em, mas, enfim, já que a gente falou tanto da altitude, deixa eu chamar o Wesley porque a gente começou o podcast aqui na hora de... Ô, oh, galera, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. O Wesley mandou assim, estou com o material de estudo da faculdade de altitude na minha mão. Eu falei, ah, parceiro, então é você mesmo que vai falar sobre ela. Wesley, o quão a maldita da altitude influencia num pobre jogador como o Matias Vinha?
0: Bom, não só o Matias Vinha, né? Como todos os outros. Antes de falar da altitude, me permite fazer duas pílulas históricas. Dois adenos tá rapidinho. É, é a primeira... É a primeira vez desde 1968 que o Palmeiras vence três jogos seguidos na Libertadores, na primeira fase, os três primeiros, né? Começa com 100% de aproveitamento. E compararam o gol do Cleiton Xavier e Gabriel Menino, e vale lembrar que Luxemburgo era o técnico em ambos. Mas vamos falar de, de, de altitude? Cara, é muito difícil jogar na altitude. Eu tô com um estudo aqui que quem me passou foi o meu professor, doutor Ivan Cruz Pissarro que foi fisiologista do Palmeiras por muitos anos e é meu professor de, foi meu professor de fisiologia na faculdade. E a gente, teve a gente semestre passado, estudou a altitude, só para contextualizar. Para você ter uma ideia, a aclimatação, o que, que é aclimatação? É você ter todo o, o sistema cognitivo e sistema físico 100% adaptado à altitude. Na altitude de La Paz, que é mais de 3.600 metros, para isso você, você precisa de um tempo de 5 a 6 semanas na no local. O seu corpo ficar 100%, já já mata aí, impossível. Talvez uh, um dos efeitos da altitude é a chamada hipóxia, que a hipóxia ela diminui a eficiência mental do do, do ser humano. Então você tem um, um prejuízo na memória e principalmente na execução dos movimentos. É, então você já viu o que acarreta, né? Tudo que acarreta. E se você for mais a fundo, você tem percas na, na sensibilidade visual em 67%, na tensão espacial 83% na, e na tomada de decisão você tem um, um prejuízo de 98% na, 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 na queda na tomada de decisão, né? Então, é muito difícil você ter um jogo bom na altitude, independente de fase, de jogadores que você tem. Claro que assim, observando o jogo, o nível técnico do Bolívar, pés e os seis meses sem jogar, é muito abaixo, muito abaixo. O time do Bolívar, eu acho que não é nenhum exagero dizer que é o, talvez tecnicamente o pior time que o Palmeiras enfrentou nesse ano. Mas eles têm altitude e, e é um, um grande reforço para eles, né? E o Palmeiras sentiu dificuldade, mas se portou bem, soube dosar, principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras foi bem melhor, foi muito melhor que o Bolívar no primeiro tempo. No segundo tempo, até o Gabriel Menino fazer o gol, estava um jogo mais igual, aí depois o fantasma da paz, da altitude boliviana, acabou, acabou pesando, e o Palmeiras conseguiu se segurar, tomou um gol, tomou um pouco, mas conseguiu se segurar e trazer os três pontos, que era importante, e vale ressaltar, além da altitude, tinha um gramado que, totalmente irregular e com uma grama muito alta, então, assim, Palmeiras jogou contra um adversário não só que vestia o uniforme e ia para jogo, O jogou contra vários fatores aí e conseguiu descer da altitude com a vitória.
2: Bom, Robertão, a gente comentou ali nas nossas entradas do podcast que o Palmeiras apresentou um estilo de jogo legal, assim. Talvez não muito bonito, talvez não. Com certeza não foi bonito. Não é aquele jogo que a gente vai parar para assistir daqui dois meses para lembrar desse Palmeiras e Bolívar por conta do jogo do Palmeiras. Mas foi interessante, acho que o Palmeiras soube usar. As armas que tinha e, soube, sobretudo, explorar as eficiências do Bolívar. Você acha que
3: foi por aí mesmo? Não, é legal, Thor. Eu acho que foi por aí mesmo. Eu acho que o Palmeiras entrou com uma estratégia muito bem definida. É, aproveitou, né? Colocou o Rony em campo, né? Aproveitando que é um jogador de muita força, muita velocidade, né? Para pegar os espaços da defesa né, do, do, do Bolívar e para jogar realmente mais reativo. O Palmeiras priorizou esse tipo de jogo hoje para não ter um desgaste físico, né? Porque. Se você imaginar é, um, um time igual o Palmeiras, que tem umas ideias de perde-pressiona no campo do adversário, toda hora querer manter a posse da bola e, e logo que perder lá fazer o perde-pressiona, e se não conseguir fazer o perde-pressiona, ter que fazer vários retornos defensivos, né, que aí as transições defensivas ficam cada vez mais rápidas, o desgaste na altitude ia é ser muito maior, né? É só relacionar com tudo que o Wesley nos falou, né? Então, eu achei que foi muito interessante que o Palmeiras armou. E o mais legal ainda, Thor, que e o pessoal da mesa, que eu, que eu gostei, foi no, no sentido que o, o, o Luxemburgo tá achando uma configuração interessante para o time, né? Sempre um volante na base da jogada, um terceiro homem de meio-campo que é o Zé Rafael o Gabriel Menino mais na armação um ponta construtor, que foi o Veiga hoje um ponta de velocidade que, é o, que foi o Rony né? o líder no lugar do, do Luiz Adriano e, e, e deu certo, o time se portou bem em campo na minha opinião o, o Rafael Veiga e o Rony talvez fizeram isso, a melhor partida com a camisa do Palmeiras os dois jogaram bem, né e é jogadores que normalmente é bem criticado no, nos jogos é, desempenharam um bom papel e foi interessante Então a gente tem que, tem, que, tem que elogiar o Luxemburgo hoje Elogiar a comissão técnica E os jogadores também para não fizerem campo Porque se você parar para pensar no contexto geral que de, de, de ir até altitude Trazer três pontos para casa E pensando que tem um jogo dificílimo Contra o Grêmio pelo Brasileiro no fim de semana A estratégia foi muito boa é, somos líderes na Libertadores, poupamos jogadores que estão com desgaste físico, que é o caso do Lucas Lima, o Patrick de Paulo, o Adriano, para um jogo importante que é contra o Grêmio lá no Sul do Brasileirão. Então, parabéns para a comissão, foi um belo jogo do Palmeiras, um belo jogo dos meninos do, que estão no meio campo, né? o Gabriel o Menino e o Zé Rafael, a zaga muito bem, também o Veiga e o, e o, e o Rony muito bem no jogo. Então, foi, foi, foi interessantíssimo, e mais uma coisa é que o mas uma coisa que mostra que a partida foi boa é que né, não é qualquer brasileiro que chega lá e ganha na Bolívia, né? Desde 83 que isso não acontecia, o Palmeiras foi lá hoje e ganhou do Bolívar lá e é, vai passar de fase na Libertadores tranquilamente.
2: É, se pensar só pelo jogo do Palmeiras em si, eu já achei um bom jogo. Mas que a gente falou, se você pensar que a gente vai pegar um Grêmio e ainda conseguiu descansar, Lucas Lima, que vem sendo um dos principais jogadores da equipe, Patrick de Paula, que talvez seja o melhor jogador da nossa equipe. E o Felipe Melo, tudo bem, não ia jogar, dificilmente iria jogar, mas você consegue ainda recuperar o Felipe Melo, baita negócio da comissão técnica. Realmente, parabéns aí pro Luxemburgo e para todo mundo que pensou nisso, que realmente. Muito bem pensado, a gente até podia falar, ah, poupamos, e aí conseguimos um empate, que baita resultado, mas não, a gente ganhou, cara, e fez uma, como o Robertão falou, coisa que não acontece há mais de 37 anos. Mas, Boruga, é, tanto o Roberto falou até agora no finalzinho, e eu falei também no começo, na abertura, a gente cita muito o Gabriel Menino e o Zé Rafael nesse jogo, eu quero falar com você sobre o Gabriel Menino. O Gabriel Menino, no jogo contra o Esporte, é, ele talvez tenha tido pela primeira vez assim um grande holofote no Palmeiras porque o Patrick de Paulo de fora, ele vira mesmo o dono do meio campo do Palmeiras, e não foi um jogo bom, cara, ele chutou muito ao gol, várias vezes né? forçando alguns chutes que a gente mesmo não entendia, eu falei, Pô, mas esse moleque tem qualidade, ele pode buscar um passe, pode buscar um drible, por que ele tá chutando tanto? E, e aí o que ele faz, ele vai no jogo seguinte e dá um tirambaço do meio da rua, ele continua chutando e faz um golaço, então eu acredito que, até para ele, assim, fez o primeiro gol como profissional, salvo engano, pelo menos o Palmeiras, é, eu acho que ele se deu como profissional do Palmeiras, então na minha conta, que é meio óbvio de cabeça, é o primeiro gol de profissional, é o, gol, o primeiro gol como profissional do Gabriel Menino. Acho que vai dar muita confiança para ele, né, de saber que, assim como o Patrick de Paula já teve o holofote, chegou a hora dele e os dois, dividindo os holofotes, só tendem a gerar mais jogo e gerar, necessariamente, mais alegria pro torcedor palmeirense.
1: Olha, Thor... Tá. É, nós aqui do, do Palestrando somos suspeitos, né? A falar dele, do, do Patrick de Paula, do Veron, agora do Danilo, que tô, tô requerendo a paternidade desse outro filho. Enfim, o Gabriel Menino é, é muito bom jogador, cara. E é, dava dó, assim, quando o Lucha escalava ele mal lá pela ponta direita, e ele não conseguia render. E o medo era, a gente conhece a nossa torcida, o medo era pegar umas derrotas, vai possivelmente perder um clássico em que ele vai mal e a torcida começar a pegar no pé do menino e acaba queimando um talento que é muito visível, é muito talento. É um cara que é dinâmico, consegue jogar pelo lado, mas não de ponta e nem de Lateral direito ele foi bem, mas não é a dele. Ele faz ali a função de, de primeiro homem do meio campo, ele também faz a segunda, até a terceira, é que é o que o Zé Rafael está fazendo hoje, muito bem por sinal. Enfim, é, é um cara muito talentoso e é um cara que não para nossa sorte não abaixou a cabeça aí nesses, nesses jogos aí que o Lucha tem muito em colocar ele em posição errada. Não, não deixou de correr, não, não não entregou, não deixou de entregar. Ele, ele deixou de entregar o que ele pode em relação a desempenho, mas não em relação à vontade. E agora que def, aparentemente definitivamente o Lucha percebeu que é ali que ele manda. É um moleque é muito bom e ele dá dinâmica para o time, ele dá qualidade na saída, ele dá pegada, ele ele entrega muito. Hoje, por exemplo, foi foram 50 toques na bola num, num jogo depois que o Wesley explica aí que o sistema cognitivo tem déficit, o sistema físico tem déficit, o cara pega 50 vezes na bola no meio-campo, corre o lado inteiro do campo, se você pegar o um mapa de calor dele, o lado direito inteiro, ele pega desde a área do adversário até a nossa área, tem um pezinho dele em algum lugar. Ele acerta 80% dos passes. Ele tem oito é, duelos pelo chão. Ele ganha quatro, onde você tá com o sistema fisi, o, o físico é, deficitário. Enfim, não deixou de entregar no último jogo. Ele saiu por, uma, por lesão, então ele talvez não tivesse 100% fisicamente ainda para esse jogo, sem contar a altitude. Enfim, é, a gente poderia ficar aqui falando sobre ele até amanhã. É, tem muita atitude, igual você falou. Ele jogou mal o último jogo, ele forçou, ele, ele ele não se omite, mesmo quando ele tá mal, ele não se omite. Mas é menino, ele vai aprender ainda o momento né de dar um chute, de dar um passe. É, mas hoje, por exemplo, não tava na zona de conforto dele. É, o último jogo tinha sido ruim, então ele tinha uma pressão com certeza dele mesmo ali, que ele precisava melhorar. E ele me tenta um chute no, na altitude, que é onde muita gente não acerta. Ele vai e manda uma bola na gaveta no jogo que não estava fácil, o jogo estava 1x0, e é isso, né? Hoje a gente está feliz da vida com esses meninos, é, é, são todos talentosos, são todos é, com personalidade, e de, você vê aquela comemoração dele saindo do jogo contra o Corinthians, gritando, batendo na porta, você vê que o moleque gosta de jogar no Palmeiras, faz questão, enfim, é, argumentos não faltam para gente se deliciar com esses meninos da nossa base.
2: Confesso que hoje à tarde eu tive cinco minutinhos aí de tempo e eu fui ver o vídeo dele esmurrando a porta lá no, na Neoquímica Arena. Aquilo é muito legal, né? Puta, eu fico muito maravilhado quando eu vejo aquele vídeo. Para quem não sabe, a base do Palmeiras, né? Sempre antes dos jogos eles cantam um hino e tal. A molecada pula para realmente gerar um contato, assim, desde novo e aproximar a molecada do clube, né? E aí quando você vê o Patrick de Paula e o Gabriel Menino chegando depois do jogo contra o Corinthians no vestiário, eles tomaram conta do vestiário, cara. Eles não estavam nem aí se o Everton estava com dor de cabeça, se o outro estava chateado. Eles estão tomando conta do time, não só do vestiário, dentro de campo também. Muito legal, estou muito feliz com, essa, com esse momento do Palmeiras. E o Gabriel Menino e o Patrick de Paula são, sem dúvida, peças importantes para que a gente sinta orgulho. Mas um cara também que está deixando a gente muito feliz, Thales, tá? é o Zé Rafael. É, o Zé que não conta com o amor de muitos torcedores do Palmeiras, sobretudo quando ele chegou do Bahia, chegou com uma expectativa bem alta, e aí ele sofreu alguns jogos no Palmeiras, até porque a gente mesmo comentava no grupo, no ano passado, e aí vai o, o ponto para o scouting do nosso grupo, que a gente comentou, o Zé Rafael não pode jogar aberto, o Zé Rafael tem que jogar no meio, a posição do Zé Rafael é o segundo ou terceiro homem de meio campo. Aí não sei se alguém aqui tem um contato com o Lucho, alguém mandou uma mensagem para ele, mas o homem ouviu, colocou o Zé para jogar e ele se achou nessa posição. Confesso que até agora eu não entendi por que o Zé saiu do time em determinado momento, não sei se ele queria privilegiar ali os caras mais velhos, como o Ramires e o Bruno Henrique, só sei que do mesmo jeito que o Zé saiu bem do time, ele voltou bem de novo, acho que a posição é essa, não tem muito mais o que falar. E queria que você nos elucidasse o porquê que o Zé
4: mudou tanto Palmeiras de patamar nesse sentido. Ah, Então, Tom, como você mesmo disse, é a mudança de posição no Zé, né? É, como a gente sempre falou, a gente até brincava, chamava ele de tratorzinho no nosso grupo lá, a maquininha que ele jogando de frente com o campo aberto assim, ele consegue fazer essa, carregar a bola, ele, ele vai muito bem nessa função, e não como ele foi escalado, por exemplo, no primeiro jogo pós-pandemia contra o Corinthians, é, na ponta e recebeu recebendo a bola de costas, ali o jogo dele realmente não funciona. E hoje, principalmente, jogando ali, é, formando a trinca no meio, Ramírez, é, menino. E o Zé foi muito bem, porque ele teve uma função extra ali que foi cobrir o Rony, digamos assim. Como o Roberto mesmo disse, a, o Palmeiras é, tinha a intenção clara de aproveitar a velocidade do Rony contra a zaga do Bolívar. Então o Rony teve uma, um descanso na hora de defender. Ele ficava mais adiantado, é, já na ponta esquerda ali. E normalmente quem fazia a cobertura dele era o Zé Rafael para ajudar o Vim ali na, do lado esquerdo. O Marcos Rocha no lado direito teve o Rafael Veiga, que foi muito bem nesse sentido, é, ia até a linha de fundo defendendo, fez um ótimo papel é, ajudando o Max Rocha e já, já na esquerda, é, Colbel Zé teve essa dupla de fu função de fechar o meio e cobrir o Rony quando ele ficava mais adiantado e a prova disso é que ele foi o jogador que mais é, duelos venceu, tirando a, a, a zaga lógico, é, teve cinco duelos vencidos, foi o que mais combateu, tentou 13. treze é, 13 duelos, passe foi o que mais acertou também. Então ele foi um podemos dizer que ele foi um jogador completo hoje no jogo, ajudando muito o time, principalmente nessa nesse estilo que o Luxemburgo quis hoje. É, fechar bem a casinha ali, é, fazer um time bem compacto, que funcionou bem no, principalmente no primeiro tempo, quando o time teve pernas, e sair em velocidade, é, como o Roberto disse, o Luan, ele já desarmava dando chute. É, soltar não, né? Dando o um lançamento pro Rony ali na ponta esquerda, então esse time veloz que ele tentou fazer com o menino, o Zé e o Rafael Veiga saindo rápido tentando sair rápido, na medida possível na atitude, o Zé foi bem importante o problema, como você disse, é que a gente não vai ter ele nos próximos dois jogos é até uma pode ser até uma oportunidade de o, o Luxemburgo tentar um outro meio de campo, tentar até como provavelmente a gente pode ter a volta do Lucas Lima na ponta é, na ponta direita e tentar talvez o, o Veiga. Ele já mostrou é, nesse jogo que ele consegue fazer essa transição defensiva bem. Quem sabe ele ir ali no meio para testar com a trinca, Patrick, Menino e Rafael Veiga possa ser um substituto do Zé que realmente, pelo que vem jogando, vai fazer muita falta nesses dois jogos, próximos dois jogos do Palmeiras no Brasileiro.
2: Subscreva a opinião de Thales Matos, Acho que o o Veiga seria um... Eu acho que o Veiga, ele, ele tá meio perdido assim no Palmeiras porque ele não acha uma posição para ele. E eu acho que assim como o Zé Rafael, ele poderia ser tentado é, como terceiro homem de meio campo, lógico, a gente não pode esperar a mesma coisa do Zé porque o Zé é muito mais físico que o Veiga. Mas o Veiga também é muito mais técnico que o Zé. Então acho que pode ser até uma dualidade importante para você ter as duas opções, caso queira mudar o time. E acho que já que não temos opção... Entre Ramires e Bruno Henrique, eu prefiro tentar ver o que o Veiga faz, ou até mesmo o Danilo, se bem que eu entendo que o Danilo tenha que jogar um pouco mais recuado, como é um substituto do Patrick de Paula mesmo. Bom, é isso, eu acho que o jogo está visto, Palmeiras venceu, é líder do seu grupo, e até onde um eu sei, líder da Libertadores, lógico, são só três jogos, então muita coisa pode mudar mais números importantes que nos, nos alegram para o resto da competição. Eu vou pedir para o Maurício soltar a vinhentinha porque eu quero falar de uma coisa não muito legal e que tem nos incomodado, que é esse time que tem uma defesa sólida, mas que toma gol todo jogo. Bom, am... Bom, meus nobres colegas, o negócio é o seguinte, a gente muito ouve falar que a defesa é o principal ativo do Palmeiras hoje, por conta de ter uma defesa sólida que vem desde os tempos de Felipão, a gente pode sonhar com alguma coisa esse ano, além de apenas participar dos campeonatos. Só que aí, os números são o seguinte, eu vou pegar desde o jogo contra o Santos, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, são sete jogos onde o Palmeiras tomou sete gols, ou seja, uma média de um gol por jogo. Aí ah, os argumentos estão aí. Defesa sólida que toma gol todo jogo, não é sólida. Ah, mas você analisou como foram os gols que o Palmeiras sofreu? Eu analisei e conto para vocês. Palmeiras e Santos, o Palmeiras tomou um gol contra do Ramires. Palmeiras e Internacional, um pênalti inexistente no Luan, que o Internacional converteu. Red Bull, Bragantino e Palmeiras, 2x1. Um. O gol do Bragantino foi uma bola desviada. Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras venceu por 2 a 0 não tomou gol é, Palmeiras e Esporte Palmeiras tomou dois gols, um de pênalti né, que o Wesley cometeu e o segundo gol do Esporte, uma jogada trabalhada que teve o drible no Luan e no jogo de, de ontem né, na verdade contra o Bolívar uma bola alçada na área, onde houve o um desvio o cara surgiu sozinho na pequena área o tal do primo do Riquelme, como encher o saco com esse negócio que o cara era primo do Riquelme pelo menos na transmissão da SBT então o tal do primo do Riquelme fez o gol de cabeça e aí quero saber a opinião de vocês, essa defesa é sólida ou não é? é tem algum argumento desses que desmente ou não é tão simples assim?
0: Só, só pra lembrar, o, o Thor, também teve o gol contra o, contra o Bahia, que foi numa, numa falha individual do Everton. Uh, eu gostaria de, de, de começar essa explanação. O Palmeiras, ele, eu acho, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. O Palmeiras ele é mal treinado defensivamente, a gente vem batendo essa técnica e tal. Porque todos os zagueiros, individualmente, são muito bons. Os laterais direitos são bons. O lateral esquerdo vinha, tá numa má fase, mas é, é, mal treina, é treinamento, cara. Não adianta, não adianta a gente ficar batendo a tecla. Tem um pouquinho do azar também, mas esses gols de bola aérea, principalmente o que tomou hoje, é falha, é falha, cara. É falha de treinamento de dar saída ali para deixar o jogador impedido. O Vinha não acompanha o tal do primo do Riquelme, e o Marcos Rocha não acompanha a linha de impedimento e fica dando condição. Então isso aí é um movimento que é treinado. Isso é treinado. E os outros gols, é certo, acho que o do Everton, que do Everton contra o Bahia foi uma falha grotesca. Contra o Santos foi uma infelicidade, acho que foi mais mérito do, do Santos, né, que bateu a falta do Inter foi um pênalti inexistente, Mas a gente tem sofrendo, vem sofrendo e a gente vê que as falhas são em movimentos coordenados que podem ser corrigidos a partir de treinamento.
1: Então, só para corroborar aqui um pouquinho com o que o Wesley falou sobre os, o, o, o talento individual da nossa zaga, Estava fazendo uma pesquisa rápida aqui. A média de corte dos do, do jogos, em jogos do Palmeiras, o Palmeiras tinha 13,5 cortes por jogo na Libertadores. O, o líder na Libertadores é o, o Nacional do Uruguai, com 27 cortes. Hoje, só hoje, Gomes e, o Gustavo Gomes e Luan cortaram 21 vezes. Só, só os dois quase bateram o, 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 o time que mais corta. Então, é, os, ele, o, nossa zaga é talentosa. É, o o Wesley comentou do Vinha que vem mal vem mal, mas eu acho que defensivamente ele compromete pouco, eu digo em sistema defensivo, com a bola ele erra, né, ele tem errado passes, igual ele errou hoje e tem comprometido, mas eu digo ele sem a bola, no sistema defensivo ele compromete menos do que o Diogo Barbosa por exemplo, comprometia é, o Marcos Rocha é um cara que tem um certo problema às vezes entrega uma outra bola mas não tem entregado esse ano o Mike eu acho um pouco mais seguro ali atrás. É, o, eu acho que o problema realmente aí é a bola parada, é a falta de treino. É, é, são movimentos coordenados e, e que na hora H falta. Porque você pega um time que treinou e um time que não está muito bem treinado, que é, é o que o Palmeiras é na bola parada, e, e acaba saindo os gols. A maioria dos gols aí são de bola parada ou de gols, alguns gols fortuitos, aí que é o gol de desvio, enfim... É, eu acho que com o talento que a gente tem, é um ponto forte, é um, a zaga do Palmeiras é um ponto forte, hoje ela não é tão boa igual a zaga do Felipão, mas são os mesmos nomes, Gustavo Gomes e Luan, Felipe Melo, hoje recuado, mas tá ali, então é possível fazer essa zaga voltar a ser sólida e igual era antes, é só treinar, é só arrumar isso daí, e... e e o Campeonato Brasileiro, do jeito que está, todos os times oscilando, até o Flamengo mesmo, que a gente achou que seria bicho-papão, o sistema defensivo vai fazer muita diferença. O time que não perder ponto, que a gente já perdeu, mas o time que não perder ponto, tomando é, gol no final de jogo, quando está numa vitória apertada, enfim, vai levar esse campeonato. Então a gente precisa ajustar isso, em, em, sem mata-mata nem se fala, né? Defesa em mata-mata é preponderante. Mas no Campeonato Brasileiro, principalmente, eu acho que, esse ajuste aí, principalmente na bola parada, pode fazer uma diferença enorme lá na frente.
4: Ah, Só para complementar o que o Boruga disse e o que o Todd é, falou no começo, dando os dados, desde, se a gente pegar desde o começo do, do Brasileiro, dos últimos 10 jogos o Palmeiras só, tudo, só não tomou gol em dois jogos, que foi nas duas vitórias contra o Atlético o Paranaense e contra o Corinthians. Eu, e eu vou concordar com o Boruga que ah, se você pegar individualmente os nomes da defesa do Palmeiras são muito é, tem a qualidade muito alta o Gomes, pra mim se não for o melhor é, zagueiro em solo brasileiro tá entre os melhores, a, o nível dele hoje na Libertadores ganhou todos os duelos que fez, ele defendendo a área acho que não tem melhor aqui em, no Brasil e o Luan, é, um zagueiro de qualidade boa eu acho que o principal problema da defesa do Palmeiras tá sendo no, no meio de campo quando quando costuma chegar na defesa, já chega meio estourado. Eu estou achando um pouquinho ruim a transição defensiva do Palmeiras. O Palmeiras ainda não, não sabe muito bem se quer marcar pressão, quer marcar lá em cima. E quando tenta marcar pressão, ainda não está regulado. O, normalmente alguém sobe, o, o volante no meio não sabe se é para subir junto ou se é para esperar, defender o funil e acaba sempre sobrando alguém. E aí, quando você pega um time defendendo em transição, tem que ser bem treinado e o Palmeiras acaba sofrendo. Contra o esporte, eu acho que esse foi o principal problema. Tanto no lance do segundo gol, que acarretou no final, lógico, a falha individual do Luan, mas foi transição. E tanto no primeiro gol, o pênalti também nasceu de uma falha de, da, é, de pressão do meio de campo ali que originou a jogada até a linha lateral e o cruzamento que teve o pênalti. Então, eu acho que nem a defesa. Que a defesa, se você pegar... Foram, foram as, é, teve a falha em Jordão do Luan, mas você não vê a defesa falhando tanto. É, a não ser que bola, bola aérea que é o time inteiro. Mas eu acho que o principal problema do time, como é, clichê até falar, né, que a defesa começa lá no ataque, é o Palmeiras primeiro definir o que quer, quer marcar pressão lá na frente, então vamos subir o time inteiro tem que subir, o time tem que fechar as opções de passe ou, ou não, prefere um time mais seguro, prefere defender em bloco médio baixo, então fazer isso, não pode os, os jogadores da frente saltarem lá em cima dos zagueiros o, e o meio-campo não soltar, vai ter sempre um buraco, que esse é o, era o principal problema antes da pandemia, que a gente até é, brincava que o Lucha, não, não sei como o Lucha não estava vendo, é, o buraco que ficava no meio de campo. Ele até comentou que via e consertou, principalmente com o Patrick de Paula, mas primeiro eu acho que o Palmeiras tem que definir, quer marcar na frente, quer marcar o que vai fazer, para aí sim encontrar um modo de proteger mais a defesa, fazer uma transição defensiva mais... É, é, efetuar ela melhor, do que, como a gente falou, acho que eu molhado, falar dos nomes individuais da defesa do Palmeiras, que a qualidade é muito alta. Então, eles tendo mais proteção, assim, não chegar toda hora na correria lá atrás, tenho certeza que a gente vai começar a ter bastante clean sheet, e clean sheet, principalmente no brasileiro, é sinal de time brigando lá em cima. Até
2: o Thales está falando no jogo de hoje, que a gente está gravando logo após o jogo, Ficou bem claro assim, que o Palmeiras por hora marcava em cima, subindo os laterais, hora marcava lá embaixo. E no próprio jogo contra o Sport, em alguns outros jogos, isso é normal. O Palmeiras alternar em determinados momentos do jogo. E eu gosto, assim, particularmente, é algo que, que eu acho que é o mais ideal. Você ter a leitura do momento da partida e aí decidir por uma estratégia ou outra. Não gosto, por exemplo, daqueles times é, que marcam saída de bola o tempo inteiro, o tempo inteiro, porque eu acho que você perde... É, intensidade ao longo do jogo, porque você não aguenta fazer ela a todo momento, em algum momento o adversário também vai fazer a leitura da sua defesa e vai criar mecanismos para burlar ela. Então, a partir do momento que você altera é, o como o seu time vai se defender, partindo lá da frente, lógico, é, fica mais difícil para o adversário e, consequentemente, você pode surpreender ele. Às vezes, ah, sei lá, caiu no pé de um zagueiro que não é muito bom na saída de bola. O time inteiro já fecha as linhas de passe. O atacante corre em cima e às vezes uma dessa você recupera a bola e consegue fazer o gol. Mas tendo a concordar que o Palmeiras alterna, mas deveria ter mais ciência do que pretende fazer. Porque nessa de alternar o time acaba se descoordenando e a Bucha acaba sobrando lá atrás.
3: É, vou, vou concordar com, com a maioria da bancada, né? E vou tentar detalhar um pouco nesse sentido, que o maior problema, às vezes, não é nem marcar em cima, né? O maior problema é o porquê de marcar em cima, né? Se a ideia de marcar em cima quando o time sobe é para roubar a bola já próximo, mais próximo ao gol ao adversário ou atrasar o ataque adversário, né? E para que isso aconteça, caso o time não roube a bola e aconteça esse atraso, alguns outros jogadores já tem que estar tá se ordenando para remontar parte do sistema defensivo e ser, e ser menos pego de surpresa, mas então eu concordo com vocês, precisa em alguns momentos melhorar esse ponto, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Eu também gosto do, do, de, dessa parte de, de mudar um pouco os blocos ao longo do jogo, porque é normal, né? É, o, às vezes descer um pouco as linhas, às vezes o adversário por ímpeto, por volume, vem um pouco mais para cima, pegar um time espaçado, assim como foi contra o Red Bull, que logo depois do empate o Red Bull veio querer para cima da gente, a gente acabou aproveitando ali o espaço da defesa do Red Bull, enfim e, e quando ela está mais baixa, eu acho que a defesa é bem postada eu acho que ela está bem coordenada agora temos um, um, um problema assim de bola aérea, né vemos, vemos sofrendo, lance de gols gols aí de bola aérea que precisa ser corrigido com urgência e em relação à zaga em si a zaga em si, para mim, é muito boa. É, independentemente de quem joga, se é o, o Melo, se é o Luan, se é o Gustavo Gomes, se é o Vitor Hugo. Claro que, na minha humilde opinião, eu gosto muito da zaga Luan e, e Gustavo Gomes, né, mas a gente sabe que o Melo também está se dando muito bem como zagueiro. Então, e o Vitor Hugo, né, é, talvez seja o, o menos técnico para sair jogando, ou coisa do tipo, mas é um, no papel de zagueiro, zagueiro ele vai muito bem, ganha muita bola pelo alto rebate bem a bola então acho que a gente está bem servido né? eu acho que, que o Palmeiras tem, tem tudo para melhorar eu acho que tem evoluído é, eu acho que no primeiro tempo contra o esporte é, eu achei bom, bom o sistema do Palmeiras defensivo no segundo tempo, como o Tales falou é, deu uma piorada boa inclusive aí os lances de cartão enfim é né, para o Zé Rafael foi nessas transições ruins mas está tá, tá evoluindo aos poucos. Eu acho que o trabalho está começando a fluir alguma coisa ali e outra aqui. Cara, a gente quer que as coisas sejam mais rápido, né? mas nem sempre acontece. Então, se o Palmeiras organizar um pouquinho mais, é, ficar um pouco mais consistente, parar de tomar esses gols bobos, ou seja lá por transição ou por bola parada, como o Brogo já disse, tem boas chances aí de brigar por um campeonato de pontos corridos, né? que a gente sabe que a defesa... É, acaba ajudando muito times com, né, que tem uma defesa boa a, chegar, a ficar no topo da tabela e né, querendo ou não por que não em né? é, mata-matas também aí é, ser franco favorito aí a conquista ou de uma Copa do Brasil ou uma Libertadores.
2: E essa defesa será posta à prova. Próximo domingo, às quatro horas, o Palmeiras vai até o Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio. Grêmio que não vive uma fase muito boa, né? Acabou de perder na Libertadores para a Universidade Católica. Então, e já vem pressionado. Muitos até falam em demissão do Renato Gaúcho. Então pode ser aí que em menos de duas, três rodadas o Palmeiras faça cair mais um técnico, não torce necessariamente pro Renato Gaúcho cair, mas a gente torce pro Palmeiras ganhar do Grêmio, e se for uma vitória cachapante, então melhor ainda Bom, vamos falar sobre o time feminino e sobre a diretoria do Palmeiras que parecem coisas que não funcionam mas que dessa vez funcionaram, temos notícias boas envolvendo os dois lados Uma notícia legal que a gente teve na, na, no dia de hoje é que a diretoria do Palmeiras decidiu mandar os jogos, ou pelo menos um jogo do feminino, lá no Allianz Parque. É, muito legal ver as meninas ganhando esse reconhecimento. Elas estão jogando em Vinhedo, mas em Vinhedo não chega a ser um estádio ruim, pelo contrário, é um estádio bom. Mas por que não no Allianz Parque? Né? A gente não colocou lá o tapete justamente para ter mais eventos, para poder ter mais jogos. Então bota a menina para jogar, deixa a mulherada jogar acho que o gramado não vai sentir, você não vai ter também nenhum gasto assim absurdo porque os jogos são de dia então parece até meio óbvio isso e é bom que nos horários que tem sido os jogos, né, que tem sido de tarde, o Allianz é mezzo coberto né? então dá uma aliviadinha no, no calor e tenho certeza que um gramado é, em perfeitas condições, as meninas só tem é, melhores condições de, de desempenhar o bom futebol que elas vêm apresentando e, Thales, fala pra gente quando que esse time joga, qual é o adversário. Passa a ficha técnica aí para os nossos
4: ouvintes. Estão confirmando a informação do estádio. O Palmeiras confirmou o jogo do Santos no dia 24, é, quinta-feira da semana que vem, no Allianz Parque. E também uma outra partida confirmada o Allianz Parque é contra o Internacional no dia 5 de outubro. Então, por enquanto, pelo menos essas duas partidas... É, vão ser na Allianz Parque. Então é, vai pegar o, o líder do campeonato, que é o Santos, que junto com o Corinthians tem a, é, a melhor campanha da competição. De nove jogos, ganharam oito e perdeu um. Então time, o Palmeiras, que normalmente ele até vem jogando bem, mas pecando na fase defensiva, vai ter um grande obstáculo aí enfrentar o Santos. Uma, digamos, uma prova de fogo nessa fase de classificação. Boa para o time ver realmente como que está em relação a um dos principais candidatos ao título.
2: Muito bom, fica toda a nossa torcida aqui para as meninas e que esse fato possa se repetir, que as meninas possam jogar muito mais vezes no Allianz Parque, porque elas merecem ter as melhores condições de jogo, porque elas vestem a camisa do Palmeiras. E aqui a gente torce que tudo que é do Palmeiras seja do bom e do melhor e elas merecem, certo? Mauricião, vinhetinha, porque vamos no pique falar dos palpites para o próximo jogo do Palmeiras. Como já foi informado, Palmeiras e Grêmio 4 horas lá na Arena do Grêmio No domingo, quero saber do Wesley Que ele acha que vai ser essa partida aí
0: Palmeiras leva uma sorte né, o Palmeiras tem um Retrospecto bom na Arena do Grêmio eu Acredito numa vitória, 1x0 Palmeiras domingo.
4: Ah, Eu concordo e Principalmente pela fase, como você disse A fase do Grêmio e O, o Jeromel saiu machucado hoje A gente ainda provavelmente muscular <risos> Então deve ficar de fora, mas a gente não pode confirmar ainda Mas pelo Grêmio, o Grêmio é o oposto, né? Tem a melhor defesa do campeonato junto com o Inter, mas o segundo pior, pior ataque. Então vai ser um bom teste para furar essa defesa do Palmeiras e tentar passar um jogo sem tomar gol. Seria, eu acho, um 1 a 0, uma vitória excelente do Palmeiras lá em Porto Alegre.
3: É, eu vou acompanhar o placar dos meus amigos aí da mesa, né? 1 um a 0 também pro, pro, pro Palmeiras. Acho que o time tem tudo para apresentar um bom futebol, deve voltar provavelmente ao menos o Patrick de Paula. E o Lucas Lima, né? É, espero também que volte o Luiz Adriano, e quem sabe até o Felipe Melo também, para já ganhar mais uma peça de opção no elenco. E aproveitar as fase do Grêmio, né, que não tá boa e que vai ter desfalques. E é véspera de um clássico contra o Inter pela Libertadores, então o
1: Palmeiras tem que aproveitar esse momento aí. Um jogo que se desenha bom, Palmeiras, né? O Grêmio em uma fase, impressionado precisando é a característica do time já sair para o jogo, enfim, e é um, é, um, é um tipo de jogo que a gente tem se dado bem, né, quando o time ataca o Palmeiras, é, a gente tem um histórico bom lá em Porto Alegre, eu acho que é um jogo que a gente conseguiria se jogar bem, igual tem jogado os últimos jogos, a gente consegue arrancar uma vitória assim, 1 a 0 talvez um 2 a 0 e quem sabe num, num contra-ataque no final do jogo, mas enfim, 1 a 0 tá ótimo, é a vitória aí para... Afundar um rival direto, né? Que o Grêmio briga pelo título, coisa que a gente não fez com o Inter, mas a gente precisa fazer com o Grêmio agora e manter a nossa invencibilidade aí, para dar mais moral ainda. Pro... Bom, eu tenho
2: duas notícias para dar. A uma é que o Rafael Laurelli vai ficar muito chateado, que eu vou falar, mas vai ter gol do William, porque o William adora o jogo no Sul, seja na, na arena do Atlético Paranaense, seja na arena do Grêmio. O ar faz um bem danado para o William Bigode e pode ter certeza que ele vai brocar. E a segunda notícia que eu quero dar é que empolgou. Eu não quero saber, eu estou empolgado com esse time do Palmeiras. Então vocês me segurem, porque o modo empolgou está ativado. 3x0 Palmeiras, dois gols do William Bigode e um do Patrick de Paulo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Palestrando Cash. Faz favor pra gente, vai nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, o arroba é o mesmo, é o arroba palestrando cash. Lá você ficar sabendo quando sai um episódio novo Tem muito... tem conteúdo próprio Que a gente só solta nas redes sociais Enfim, vai lá, curte que é muito legal E também nos ajuda, faz com que a gente Se sinta prestigiado E venha aqui fazer um conteúdo legal pra vocês, por que não? Certo? Espero que vocês tenham um gostado Um beijo, um abraço e tchau! Com muita raça e com vontade Faz vibrar meu
1: coração Vai sacudir essa cidade Meu palestra campeão